0: Hello， 早上好！这里是由看理想联合放晴公园共同制作播出的《放晴早安》，我是练习生悬崖。今天是二零二二年十月十日，星期一。今天你的心情放晴了吗？如果你也是一个职场人呢，那我相信你对年假、调休假、婚假、产假应该都不陌生。这几年，部分地区和公司还推出了月经假和育儿假，这些假期的设立都让我们的生活有了更多的保障，也体现了社会在人文关怀方面的进步。但是，你听说过宠物陪护假吗？现如今啊，越来越多的人开始饲养宠物，无论是狗狗、猫猫，还是仓鼠、小香猪。他们对于主人来说是朋友，也是家人。他们可以随时随地陪伴主人，可是身为主人，却常常因为要上班而没有时间照顾自己心爱的宠物。许多职场铲屎官们都为此感到烦恼，我也不例外。那么，如果你想有一种特殊的假期，能让你在宠物生病的时候安心的去看宠物医生，在你悲伤的时候能够享受宠物带来的安慰，在新宠到来的时候帮助它适应家庭生活。甚至在宠物不幸去世以后，能有几天时间来平复和调节情绪，这样就再贴心不过了。现在呢，职场铲屎官的这种需求正在一些公司里被响应着。那今天的节目，我们就来认识一下这个温暖而特别的假期福利——宠物陪护假。根据统计，我国目前的宠物数量和养宠人数都在持续增长，其中犬、猫的饲养占比大约在百分之九十七。其他宠物还有啮齿类、鸟类、水族动物和爬行动物等等。2021年，我国的犬主人数量为 3,619 万人，同比增长 0.72% 猫主人的数量达到了 3,225 万人，增长更加迅猛，同比增长达到了 19.4% 十九户均养猫犬的数量为 0.35 只，这相当于每三个家庭就有一只猫或者狗狗。而在美国，这个数字就更大了。户均宠物量已经达到了 1.36 只，大约 70% 的家庭都拥有宠物，既是打工人，又是铲屎官。为了平衡员工的这两种身份，许多公司已经允许员工带宠上班了。比如雀巢公司的宠物食品部门，早在2014年就开始允许员工带宠物上班，不仅设置有宠物的私人厕所，门口还有围栏挡着，不让宠物跑到别的部门去。再比如科技巨头亚马逊。在他位于美国西雅图的总部，员工们已经通过公司网站注册了超过七千只狗狗，可以带它们一起来上班。国内的一些企业，比如小红书，也设立了宠物开放日，员工们每周五可以带宠物上班。对公司来说，允许员工带宠物是一种人性化的关怀，无形之中激励了员工的工作热情，增强了公司的凝聚力。同时，带着宠物上班的员工可以在更开心的氛围中工作。对提升工作效率和质量有着积极的作用，但也有人认为办公室是一个公众场合，并不是所有的同事都喜欢小动物或者能接受与他们共处一室。员工把宠物带来上班的举动会给他人造成不便。那么，有什么方式可以让铲屎官们有时间照顾宠物，又不会因为带宠上班而打扰到同事呢？宠物陪护假就提供了一种解决方案。宠物陪护假的英文叫做 paternity leave 或者 p a t e r n i t y leave。这个新词由两部分组成 f u r 指的是毛 ，paw 是爪子的意思 ，ternity leave 是产假 ，maternity leave 陪产假 ，paternity leave 等词的词尾，结合在一起就成了陪伴毛孩子的假期，也就是宠物陪护假。在今年的8月26日，也就是爱狗日。National Dog Day. 这一天，加拿大一家名叫 Talkshop Media, 的传播公司决定实行一项充满 e m 的 n t 政策。从这天起，当员工需要收养新 c 物的时候，他们可以 i c y f 的 o 物陪护 i 他们为什么会提出这项 e m p t a l k s h o p Media 认为，大多数真心喜欢 h 物、养 m 物的人都有一些 l e 热心、善良、爱热闹、怕 l o 需要陪伴、缺乏安全感等等。c 物跟人一样。也需要时间来适应新的环境。当新宠物刚刚来到家里时，主人可能需要花一段时间对它进行额外的照顾，但工作往往让他们分身乏术，无暇顾及。但有了宠物陪护假之后呢？当员工家庭中迎来新的家庭成员时，主人就可以有更多的时间和他们建立情感连结，帮助他们安顿好毛孩子，并建立和适应饲养宠物后新的生活习惯。讲到这里呀、啊。作为当了六年铲屎官的我，就开始好奇，如果要申请宠物陪护假，需要什么样的流程呢？在 Talkshop Media， 员工需要提前至少四周，最好呢是两个月，向公司申请宠物陪护假。这样是为了更好的安排其他同事来接管和处理他休假期间的工作。员工还需要以书面的形式向他的上级提出休假申请，申请中的内容需要包含预计收养宠物的日期、休假开始的日期。和休假时长，还有员工是否希望在休完带薪宠物陪护假之后立即使用无薪的宠物陪护假或者其他假期。同时，为了防止滥用假期，员工可能还需要提供宠物所有权的证明。新宠主人每个自然年可以享受连续三天带薪的宠物陪护假，并且在上级同意后，还可以拥有额外两天的无薪宠物陪护假。其实，这个假期并不是最近新出现的。早在2016年的时候，新西兰最大的银行奥盛银行就已经为员工提供了照顾新宠假，让他们可以专心照顾新饲养的宠物。奥盛银行认为，这样的假期设置能够平衡员工的工作和私人需要，让员工更有归属感和忠诚度，从而提高工作效率。所以，只要员工和他们的上级达成共识，就可以获得带薪的照顾新宠假，短则数小时，长者可达数星期呢。让宠物跟新宠安心的共享天伦之乐。澳盛银行的发言人 Sonia Bell 说：“我们的福利十分人性化，员工可以根据自身情况来请假，其中就包括带薪的宠物陪护假。这是为了让我们的员工更积极的投入工作。当然，平衡好他们的个人事务也是我们对员工的承诺之一。除了澳盛银行和 Talkshop Media 啤酒公司 BrewDog 在美国俄亥俄州哥伦比亚的分公司。”也推出了类似的员工福利，家有新犬可放假一周。国际营销技术公司 Bounce X 为员工提供了两天带薪的宠物陪护假，可以在小狗到家后立即使用。此外，这家公司还为宠物主人提供了价值250美元的亚马逊礼品卡，用于购买宠物相关的物品。纽约的数据公司 M Particle 员工可以因为领养一只救援犬而获得两周的带薪假期。从这些公司的实践当中，我们可以看出，大多数的宠物陪护假都是针对新宠到家期间的。那么这段时间为什么对于宠物和主人这么重要呢？在享受宠物陪护假时，我们又可以做些什么呢？美国犬业俱乐部 （AKC） 的首席兽医官 Jerry Klein 博士认为，在理想的情况下，应该有至少5到7天用于训练新宠物，并与它们建立联系。在这段时间里，你需要教他们在规定的时间进食、如厕和休息，并且引导他们正确的行为。还应该把他们带去宠物医院进行健康检查，了解宠物的行为、潜在的健康问题以及过去的病史等等。你的陪伴还可以让你的宠物获得情感支持，帮助它更快的适应新环境。你还可以训练你的宠物，让它掌握一些基本知识，比如知道它的名字、它的便盆在哪里。他在家里被允许待的地方是哪儿？如果他已经打过了疫苗，你也可以让他和其他的宠物伙伴一起玩。根据2018年发表在《Attachment and Human Behavior》上的一项研究，人和宠物最初的相处期很重要。虽然训练宠物的技能是必要的，但在宠物到来时，亲密关系是首先需要关注的事情。所以，主人要趁着宠物陪护假，好好的了解你的新宠物，熟悉他们的性格喜好。但是也不是所有人都支持宠物陪护假的推行。华盛顿邮报的一项民调显示， 6 1的受访者反对员工休宠物陪护假。他们当中有人担心，如果员工并非真心想养宠物，仅仅是为了这个假期而领养，办完手续后就可能将宠物遗弃，这对宠物来说是不公平的。还有人认为，短暂的宠物陪护假并不足以陪伴宠物，看起来更像是用于企业宣传的噱头。不如允许带宠物上班来的实在。目前国内暂时还没有出现这样的员工福利，但是作为一个有着六岁猫猫，并且即将迎来猫二胎的铲屎官，我对这个假期的到来非常喜闻乐见，期待宠物陪护假在我身边出现的那一天。虽然我所在的公司并不提供带薪或无薪的宠物陪护假，但我也想试试，在我把猫二胎带回家的那几天，申请几天年假，或者向老板询问下。能不能居家办公一周？好了，这就是今天的节目啦！祝你拥有放晴的一天！我是悬崖，我们明天再见。